0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4.6 des eigenstimmig podcast Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Bonn bei Katrin Linsbach. Und Katrin habe ich erstmal alleine kennengelernt, ähm, und zwar auf dem Coach Camp in Köln Anfang Februar. Und Katrin hat da einen äh, Vortrag gehalten über ihr Kartenspiel. Und der war an sich schon super spannend, aber was ich vor allen Dingen wahrgenommen habe, war, wie Katrin gestrahlt und geleuchtet hat und einfach so in sich ruht. Und ich habe gemerkt, da wollte ich irgendwie mehr von und dann habe ich gedacht, oh, die will ich für eigenstimmig haben. Und dann habe ich äh, dir, Sarah, eine Nachricht geschickt und ähm, ja, dann kamst du zurück mit <lacht> Ja, habe ich mir angeguckt, ist das die mit dem Jakobsweg? Und ich so, äh, wie Jakobsweg? Ja gut, dann verstehe ich vielleicht auch, warum sie so in sich zu ruhen scheint. Und äh, da war auf jeden Fall klar, dass
1: wir das machen müssen. Ja, sie kam auf der Website schon so rüber. Also die, ich habe sie dann ja jetzt letztendlich auch kennengelernt und... Ähm, wieder mal ein Hoch auf authentische Kommunikation, weil man auf der Website nämlich auch sofort entdeckt hat, wer sie ist und wie sie, also sie hat auf den Bildern da schon so gestrahlt und wenn das da schon rüberkommt, dachte ich mir, dann muss Julia absolut recht haben, dass wir die für den Podcast brauchen.
0: Ja, und sie ist auch genau so, wenn man sich die Bilder anguckt, sie, sie, sie ist einfach so, sie strahlt es aus und ähm, man merkt, sie liebt das Leben und was sie tut und muss es tun und ähm, ja, ist einfach ein,
1: Einfach schön, sich mit ihr zu unterhalten. Ja, ich habe dann auch über sie rausgefunden, dass sie auch mal bei der Höhle der Löwen war. Und das muss ich sagen, das fand ich dann sehr spannend. Habe mich umso mehr gefreut, dass wir da dann mal so Insider-Infos von Behind-the-Scenes kriegen. Und war dann auch ganz glücklich, dass sie da im Interview nochmal drüber erzählt hat. Auch ganz spannend, wie sie dazu gekommen ist. Aber das hörst du ja dann gleich. Und ja, überhaupt irgendwie, ich finde, sie hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Hat ganz viel zu sagen, hat auch ja schon richtig viel Wissen in ganz vielen Bereichen und ähm, ist trotzdem halt komplett unkompliziert und total so, ja klar, kann ich dir erklären, schau mal hier, zeig ja. dir, wie es geht. Und das, da finde ich, merkt man mal wieder, wenn Menschen sich sicher sind in dem, was sie können und das gefunden haben, was sie richtig gut können und was ihnen gut tut, dann haben die auch überhaupt kein Problem zu geben. Dann ist da kein, ich habe Angst, dass du mir was wegnimmst, sondern ja, hier bin ich, guck mal, nimm doch. Und das ist echt.
0: Ja, und auch schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Ja. Ähm. Und das kann Katrin wirklich ganz großartig. Ja, ja da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Katrin. Wir sind heute in Bonn bei Katrin Linsbach. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, ähm, bei dir finde ich das ganz spannend, ähm, wie du, also es, es gibt verschiedene Dinge, die mich so ein bisschen angetriggert haben, als ich... Äh, gelesen habe, so ein bisschen über dich und was du so gemacht hast. Und vor allen Dingen finde ich es bei dir interessant, dass du dir Zeit für dich genommen hast an einer Stelle in deinem Leben mhm. und was sich dann daraus so alles entwickelt hat. Magst du mhm.
2: darüber ein bisschen was erzählen? Oh ja, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben gewesen auch. Das war 2010. Äh, der Moment, nachdem ich meine Festanstellung hinter mir gelassen habe und noch nicht so richtig wusste, was ich eigentlich danach machen möchte. Und so wurde dann äh, rückblickend im Lebenslauf sozusagen das Jahr 2010 mein Auszeitjahr. Äh, und gestartet ist das ziemlich ähm, turbulent und äh, ja, mit einer großen Krise eigentlich, weil so diese aus so einem getakteten... Umfeld, wo ich ja jahrelang drin war rauszukommen und plötzlich gar keine Struktur mehr zu haben und auch keine vision, keinen tieferen Sinn. Das hat mich erstmal in eine krise gestürzt und dann kam die Idee, den Jakobsweg zu gehen in der Zeit und ich hatte vorher ehrlicherweise noch nie mich damit beschäftigt und mein Onkel hatte mir den Hinweis gegeben ja und dann war ich drei Wochen später, in Frankreich, in Saint-Jean-Pied-de-Port und bin losgelaufen. Und das war tatsächlich ein großer Wendepunkt. Ich habe bis dahin eigentlich jeden Tag geweint und war wirklich deprimiert. Und auf dem Weg war ich von Anfang an so bei mir, obwohl ich ja noch gar nicht wusste, wer ich bin. Ähm, ja, das war irgendwie eine ganz, ganz besondere Zeit. Und so bin ich dann jeden Tag meine im Schnitt 30 Kilometer gelaufen, Schritt für Schritt. Habe tolle Begegnungen gemacht mit Menschen, hatte zufälligerweise ein Buch dabei, das hieß Spirituelle Antworten auf alle Probleme. Ich hatte mich noch nie mit Spiritualität beschäftigt, aber kurz vor meiner Abfahrt drückte mir das jemand in die Hand und dann dachte ich, naja, Jakobsweg ist ja irgendwie spirituell, vielleicht passt das ja dahin. Und diese Kombination aus dem Weg und diesem Buch und den Begegnungen vor Ort, die hat eben eine ganz neue Welt eröffnet. Die Basis ist auch für das, was ich heute mit meinem Leben mache. Ich finde das auch interessant,
0: weil so viel nimmt man ja eigentlich auch nicht mit, wenn man auf den Jakobsweg geht, weil man überlegt es sich ja eigentlich sehr genau, was man mitnimmt, und dass es dann gerade ein Buch ist, wo man eigentlich jetzt nicht, also vorher eigentlich keinen Bezug zu hatte und dass das dann genau das Richtige ist, ist ja
2: auch toll. Ja, das ist mir auch erst später aufgegangen, dass dieses Buch tatsächlich so eine entscheidende Rolle gespielt hat, weil... Wenn man den Mensch, die Menschen auf dem Jakobsweg trifft, manche machen es zum Abnehmen, andere, weil sie mal wieder Sport machen wollen. Die Nächsten, weil sie die Landschaft so toll finden oder weil sie den Wein so lecker finden. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, sich auf den Weg zu machen. Und dass mich sozusagen diese spirituelle Seite gefunden hat, ähm, ja, das, das ist eben auch diesem Buch zu verdanken. Ich weiß nicht, ob ich diese Energie sonst so wahrgenommen oder aufgenommen hätte. Weil ich eben aus einer sehr verkopften, strukturierten Welt gekommen bin und da überhaupt nichts mit am Hut hatte vorher. Das ist lustig, du hast ja gesagt,
0: die spirituelle Welt hat dich gefunden, nicht andersrum.
2: Ja, ich glaube, das ist, äh, also es, im Rückblick sieht man ja so die Stationen, ne, die, die einen dahin bringen, wo man ist ähm, und Natürlich war ich unbewusst irgendwie auf der Suche. Ich habe mir auch die großen Fragen des Lebens gestellt. Ne? Wer bin ich? Was will ich? Was soll das eigentlich alles? Aber ich hätte niemals aktiv im spirituellen Umfeld nach einer Antwort gesucht. Und deswegen glaube ich, ist es, dass die Spiritualität mich gefunden hat, weil ich aber unbewusst ähm, bereit dafür war oder offen dafür war, sie zu erkennen mhm. und auch anzunehmen.
0: Ja, und das Unterwegssein hilft natürlich auch beim... Denken, ne? wenn man sich diese Fragen, wer bin ich, was will ich, zu Hause auf dem oh Gott. Sofa stellt. Ich glaube, da kommt man nicht weit. <lacht> nee. Wie warst du denn oder wie hast du dich verändert vom Anfang, als du losgegangen bist, bis zum Ende, wo du dann aufgehört hast? Bist du ganz bis Santiago? Mhm. Santiago de Compostela ist ja, das, ne? ja, ähm, genau.
2: gelaufen? Ja. ja, genau. Ich bin äh, die ganze Strecke gelaufen, hatte das aber nicht als Ziel, sondern ich habe gesagt ich laufe mal los und wenn das ähm, Thema in Anführungsstrichen also meine Unzufriedenheit und meine Verzweiflung durch ist und ich irgendwie mittendrin das Gefühl habe, so jetzt habe ich hier alles, äh, was ich erreichen wollte oder ich fühle mich wieder voller Energie und Tatendrang, dann komme ich zurück und ja das war dann eben am Ende äh, der Fall. Tja, und wie habe ich mich verändert? Boah, also das ähm, in dem Moment, als ich angekommen bin, hätte ich das noch gar nicht so in Worte fassen können. Und was ich gelernt habe auf diesem Weg ist erstmal, meine Gefühle sind okay. Und ich hatte mehrere Gefühlsausbrüche, <lacht> wo es so mit mir durchging. Ähm, und all das anzunehmen und sein zu lassen und diesen Raum dafür zu geben. Das habe ich auf dem Jakobsweg gelernt. Dann alles hat seinen Sinn. Also es so diese ich glaube ja nicht mehr an Zufälle, seitdem ich da war und wenn man jetzt irgendwo in der Pampa steht, wirklich weit und breit keine Menschenseele zu sehen und ich bin dann falsch abgebogen und irgendwie dieser Mensch muss hinterm Busch gehockt haben und darauf gewartet haben, dass ich vorbeikomme und stand dann plötzlich da und sagte, du willst auf den Jakobsweg, da bist ich aber falsch. Und wo ich da stand und dachte, kann ja nicht wahr sein, wo kommt der denn jetzt her? Und viele, viele Begegnungen solcher Art, wo ich immer, wo mir ja wirklich das Universum gesagt hat, die Dinge haben ihren tieferen Sinn. Und so diese, dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, der war da so greifbar, das, was man hier im Alltag manchmal gar nicht mehr zurückverfolgen kann. Ne? Wo war denn die Ursache in meinem Leben dafür? Das war eben da sehr sichtbar. Ähm, genau, das war sicherlich die die zweite Sache und daraus resultierend so der Grundstein für mein Urvertrauen ins, ins Leben. Dass wenn alles seinen Sinn hat, dann ist auch alles okay, so wie es passiert. Und wenn ich meiner Intuition Raum gebe, da zu sein, ne, die mir eben genau sagt, Heute übernachte ich hier und ach, da treffe ich dann diese Person und die wiederum hilft mir bei dieser Erkenntnis, ähm, das einfach mehr und mehr in mein Leben zu lassen. Und da bin ich noch auf dem Weg. Ne? Also ich glaube, ich habe noch viele Intuitionen, auf die ich noch nicht zugreifen kann. Aber damals, das war so der Grundstein dafür. Das
0: hat dich tatsächlich näher zu dir gebracht. Mhm. Und ich finde, ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast oder, oder ein Wort, was du gebraucht hast, und das kommt jetzt auch in deiner Arbeit vor, ist dieses Raum geben. Mhm. Ne? Dass ähm, einerseits Reduzierung auf das Wesentliche äh, und das Eigentliche im Leben und dem dann genug Raum geben, damit es sein kann. Ja, genau. Erzähl mal, wie ging es denn danach
2: weiter? Ja, ich bin dann voller Ideen zurückgekommen. Äh, ganz klar war so dieses, ich möchte was mit Menschen machen. Und wenn mir heute in der beruflichen Neuorientierung das Menschen sagen, da grinse ich erstmal, weil von bis, das ist ja ein Feld, das ist ja riesig. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was heißt das eigentlich konkret, ne? welchen Teil aus, ich will was mit Menschen machen, möchte ich denn tun? Und habe dann bei Klassenfahrten hospitiert, äh, Grundschüler auf Klassenfahrten begleitet, Bewerbungstrainings gegeben, ähm und dann immer wieder im Tun gemerkt, okay, das passt, das passt nicht. Also Grundschüler habe ich dann gemerkt, das ist nicht meine Zielgruppe. Das ist zwar nett, aber nicht für meinen Beruf. Und ja, über dieses Ausprobieren, hab, muss, ich musste mir auch Geld verdienen. Ne? Das musste ja irgendwo herkommen. Und ja, habe dann immer mehr so den... Ja, Kern gefunden kann ich gar nicht sagen, weil der Kern verändert sich auch ständig. Aber all diese einzelnen Schritte waren eben ein Weg hin zu dem, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen, um eben auch ähm, ja für mich noch mehr herauszufinden, was steckt in mir alles drin. Und das wiederum war dann der Auslöser, eben auch zu sagen, ich arbeite auch als Coach und begleite Menschen auf diese Art und Weise, ich war lange im Widerstand damit und mein Ausbilder sagte schon im allerersten Test-Coaching so Kathrin, du bist die geborene Coach. Und ich so, auf gar keinen Fall, ich mache das nicht beruflich. Äh, ja, und irgendwie bin ich es jetzt und es ist genau das Richtige. Und auch da musste ich dann eben reinwachsen. Und ich glaube, wichtige Stationen waren auch immer diese Widerstände wahrzunehmen. Ne? Und auch den Raum zu lassen, die brauchten manchmal sehr viel Zeit um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann ging das irgendwie, also ich bin sehr aus mir heraus immer die Schritte gegangen und dann hatte ich eben meine Coaching-Ausbildung und mein Angebot als Coach und eben all diese Erfahrungen äh, mit Menschen arbeiten und dann war so, naja, ich muss das ja jetzt auch bekannt machen, das lief alles ja hinten rum ähm, und dann habe ich meine Homepage gemacht auf WordPress und das ist ja eigentlich ein Blogportal, und dachte ich, na, wenn ich jetzt ein Blogportal habe, dann kann ich auch bloggen. Und dann fing ich irgendwie an, Artikel zu schreiben und einzustellen. Und ähm, das ist auch immer wieder eine Episode, die ich gerne erzähle. Ich bin damals in der Schule so mit einer Leserechtschreibschwäche abgestempelt worden. Und das war jahrelang mein Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben. Und dann fing ich plötzlich an zu schreiben und merkte so, Wow, ich kann es ja doch. Und was da so in mir ist, was raus will über diese Texte, und egal, ob Rechtschreibfehler, Kommafehler, Ich kriege immer mal wieder E-Mails von Lektoren. Ich habe da Fehler auf ihrer Seite gefunden. Jo, vielen Dank für den Hinweis. Das gehört halt auch zu mir. Ne? Es, äh, darum geht es nicht beim Schreiben, finde ich persönlich. Und ja, dann hatte ich diesen Blog. Und dann hatte ich äh, die Idee zu einem eigenen Kartenspiel. Und wenn so ein Impuls in mir so ganz stark ist irgendwie und immer wieder anklopft und mich schon fast anbrüllt, dann konnte ich eigentlich gar nicht mehr außerdem folgen. Und ja, dann habe ich ein eigenes Kartenspiel im Selbstverlag veröffentlicht. Und so kam ein Projekt zum anderen, bis ich dann äh, bei die Hülle der Löwen gelandet bin. Das ist auch eine Geschichte. Äh, jedenfalls, da musste ich mich ja dann das erste Mal mit Business planen und Kennzahlen auseinandersetzen. Ich konnte ja nicht einfach so intuitiv impulsgesteuert, wie ich bin, da mich dahin hinstellen. Hätte ich vielleicht auch gekonnt, aber dachte ich damals, das geht nicht. Und in diesem, mich mit diesen Zahlen für diese Show beschäftigen, wurde mir dann bewusst, dass was ich tue, das ist gar kein Hobby, sondern ich bin jetzt Unternehmerin. Ach, bis zu dem Zeitpunkt dachtest du noch, das wäre ein ja. Hobby. Also ich habe bis dahin auch immer noch meiner Stellenanzeigen geguckt, weil ich irgendwie dachte, naja, ich muss da irgendwann auch mal wieder richtig arbeiten, in Anführungsstrichen. Und jedes Mal beim, beim durch die Stellen, ja, ich werde direkt heiser, wenn ich darüber spreche, habe ich dann gemerkt: so, boah, nee, also auf die, ich kann mich auf diese Stellen nicht bewerben. Es muss noch irgendwas anderes geben. Und dann bin ich also meinem Hobby weiter nachgegangen, was eben gerade immer so zum Leben gereicht hat.
0: Genau, den Hobby in Anführungsstrichen. Ja, genau. Ist ja auch schön, so im Nachhinein zu merken, huch.
2: Ja, 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 das äh, kam dann eben durch diese Investorenshow auch nur, äh, dass das plötzlich so ganz präsent war und dann habe ich auch aufgehört, nach Stellenanzeigen zu gucken. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ein Unternehmen habe, dann ist das jetzt eben mein Beruf ne? und nicht mehr äh, diese Suche nach irgendwas in einem Unternehmen. Und wie hat sich das angefühlt? Das war erstmal äh, wow, so. Ähm, ziemlich schnell kamen dann auch so meine Muster äh, zum Vorschein. Naja, wenn das jetzt dein Beruf ist, dann musst du ja auch hart arbeiten. Ne? Und bin dann da auch so, hab dann diesen Weg, des, des Impuls, da so ein bisschen verloren auch. Weil ja, es war dann eben kein Spiel mehr und kein Hobby, sondern was Ernstes, ne? so wie diese Arbeitsfeld für mich da auch noch behaftet war. Und hatte dann auch so eine Zeit, wo mir mein eigenes Unternehmen gar nicht mehr so einen Spaß gemacht hat. Und bis ich dann gemerkt habe, so Kathrin, ich bin ja hier quasi der CEO. Ich kann entscheiden, wie ich arbeite, wann ich arbeite, was ich arbeite. Und mir mehr selber wieder mehr diese Freude im Tun geschenkt habe. Also da musste ich so eine kleine Schleife machen, um da nochmal so ein paar Muster loszuwerden. Mhm. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, das war so ein richtig cooles Gefühl. Aber jetzt, je länger ich bin und je mehr ich wirklich meinen eigenen Weg gehe, desto geiler fühlt es sich an. <lacht>
0: Okay. Ja, und vielleicht bist du halt auch deswegen so erfolgreich, weil du halt das vorher einfach einfach gemacht hast und einfach probiert hast und das nicht so ernst genommen hast.
2: Ja, definitiv. Also das, glaube ich, so diese Freude am Tun, die die ganze Zeit da war, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. und Dann hätte ich mir was anderes gesucht. Ich glaube, das war und ist für meinen Weg total ausschlaggebend und ist auch generell ein Erfolgsfaktor, wenn man im Beruf ähm, ja Erfüllung finden weiß ich jetzt nicht aber diese Freude am Tun und der Erfolg ich glaube das hängt ganz eng zusammen egal wie man Erfolg definiert ähm, ja mhm. erzähl doch noch mal ein bisschen was zum Kartenspiel und zu der Hülle des Löwen
0: <lacht> die Geschichte wollen wir jetzt hören
2: <lacht> okay ich kürze es äh, ab wie ich in die Hülle der Löwen gekommen bin ähm, ich habe keinen Fernseher und halte auch von Fernsehen nicht äh, so viel habt ihr, da, das ist nicht mein Medium. Und ich bin über die IHK zu einer Veranstaltung gekommen hier in Bonn. Die heißt die Ideenbörse, wo ich mein Kartenspiel vorgestellt habe. Und an diesem Abend war zufälligerweise das Team von die Hülle der Löwen da. Und ein paar Tage später kam dann eine Mail hier, die waren da. Bewerbt euch doch mal bei der Show. Und ich habe gesagt, Fernsehen, auf gar kein Fall, so eine Show, Investoren, das ist überhaupt nicht mein Business, das passt nicht. Naja, und auch die Idee klopfte eben immer wieder an, dass ich dann die E-Mail irgendwann nochmal ausgegraben habe und gesagt habe, okay, ich kann mich ja bewerben und im Tun merke ich ja, wie es mir damit geht. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, mache ich das und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann sage ich ab. Ja, und ich habe mich beworben, die wollten mich haben, ich hatte die ganze Zeit über ein gutes Gefühl und ja, so saß ich dann irgendwann oder stand ich vielmehr vor diesen fünf Investoren mit meinem Pitch, den ich mir so vorbereitet hatte. Und das war auch noch ganz interessant. In der Vorbereitung habe ich ja eben schon gesagt, ich habe mich viel mit Zahlen beschäftigt. Und ich, obwohl ich BWL studiert habe, ich kann nicht so gut mit Zahlen, ich kann besser mit Worten. Und es war für mich wirklich eine Qual, diesen Businessplan auswendig zu lernen, um dann alle Zahlen auch parat zu haben. Und ich habe mich das so durchgebissen. Und am Ende haben sie mich in der Show zwei Zahlen gefragt. Das war der Einkaufspreis und der Verkaufspreis von meinem Kartenspiel. Den hättest du auch noch so zusammengekriegt. Das hätte ich auch noch so zusammengekriegt, was mir einmal mehr gezeigt hat. Das war einfach meine Intuition, die mir gesagt hat, Katrin, lass das mit den Zahlen, du brauchst die nicht. Aber ich wollte das dann eben nicht hören und genau, so bin ich also da gelandet und mein Kartenspiel, das sind mittlerweile drei Kartenspiele. Für mehr Bewusstsein im Alltag war das erste und das sind einfach so 40 Impulsaufgaben die den Spieler durch den Tag begleiten sollen. Und man zieht halt eine Karte, da steht zum Beispiel drauf, Zähle alle Menschen, die dir mit einem Lächeln begegnen. Und wenn man das dann tut, und das hört sich erstmal so an, hä, was soll das? Aber wenn man das dann tut, dann verändert sich was im Tag weil man den Fokus einfach auf die lächelnden Menschen legt und man plötzlich in Begegnung mit Leuten kommt, die man so in seinem Alltagstrott gar nicht wahrgenommen hätte. Und so wirkt eben jede dieser Karten auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und genau das Konzept habe ich dann da vorgestellt und es hat auch großen Anklang gefunden, allerdings nicht als Investition, sondern eben als ähm, ein Produkt für einen Verlag und das Wurde dann auch so ausgestrahlt, also die konnten das ja zusammenschneiden, wie sie wollten. Die Fragen von Löwen mit anderen Antworten von mir und so, also es war schon eine knifflige Angelegenheit. Und die haben aber dann im Endeffekt es genau so geschnitten, dass es wie so ein dreiminütiger Werbespot für mein Kartenspiel war. Äh, wo mir dann erstmal ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, weil ich durfte mir das vorher nicht angucken. Also ich habe es auch live im Fernsehen dann das erste Mal gesehen. Naja und dieser Hinweis, du brauchst einen Verlag, kam eben in diesem Zusammenschnitt auch vor. Was wiederum dazu geführt hat, dass am nächsten Tag vier Verlage bei mir angerufen haben und gesagt haben, wir finden das Konzept super und können wir uns mal zusammensetzen. Ja und jetzt ist das Kartenspiel eben bei einem Verlag. Ich hatte mir das insgesamt immer gewünscht, so nach dem Motto, naja, wenn der Verlag nicht, also wenn ich den Verlag nicht finde, ich hatte das damals auch versucht, dann wird der Verlag irgendwann auf mich zukommen und so war es dann letztlich auch. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, ich bin ja ein ganz normaler Mensch, ne? wie alle anderen auch. Ich habe keine besonderen Kontakte in die Branche oder bin jetzt nicht mit irgendwelchen besonderen Fähigkeiten ausgestattet, sondern ich bringe halt mein Talentpaket mit und habe Ja dazu gesagt und mache was draus und die Steine, nee, Steine legen sich mir in den Weg eben genau nicht, sondern die Möglichkeiten legen sich mir in den Weg. Und wenn man sie beim Shop verpackt, dann entwickeln sich grandiose Sachen daraus, die ich niemals hätte planen können. Und die ich jetzt genieße.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja beim äh, Coachcamp in Köln äh, mhm. kennengelernt. Und da hast du ja auch ein bisschen von deinem Kartenspiel erzählt und wie du das gemacht hast. Und da kannst du gleich auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du jetzt anderen Menschen hilfst, ein mhm. äh, Kartenspiel zu entwickeln. Ähm, und was ich bei, da so faszinierend fand, war, dass du wirklich mal ganz viel Wert darauf gelegt hast, folge deinem Herzen, mhm. ja, folge deiner Intuition. Hör darauf, was dein Gefühl dir sagt. Solange es sich gut anfühlt, mach das. Mhm. Und ist egal, was Freunde, Familie oder wer auch immer über ein Gartenspiel sagt, wie, ob sie es gut oder schlecht finden, ist wichtig, was du fühlst oder auch was, äh, welchen Preis du dafür nimmst. Fühl in dich rein. Mhm. Und das ist ja ähm, oft ganz anders, als, äh, als es in jedem Businessbuch steht, ja, mhm. sondern äh, da geht es dann tatsächlich um die Zahlen und so weiter, aber bei dir ist es tatsächlich, du folgst einfach die ganze Zeit deinem Gefühl.
2: Genau, einfach. <lacht> es ist mal mehr und mal weniger einfach. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich in meiner Lebensphilosophie die, der entscheidende Faktor. Es kommt eben nicht darauf an, etwas für einen Kunden zu machen oder für die Außenwelt, sondern es kommt darauf an, auf dich zu hören. Und jeder von uns hat unendlich viele Möglichkeiten in sich und die wahrzunehmen und dann den Mut zu haben, mal einer dieser Ideen, die in einem steckt, zu folgen und einfach zu gucken, was damit passiert. Ja, das heißt ja nicht nur, weil ich einer Idee folge, dass ich dann gleich mein ganzes Berufsleben daraus aus, darauf ausrichten muss. Aber das, das dann zu sehen, was daraus wächst, wie sich das entwickelt, ob sich überhaupt was daraus entwickelt, das ist erstmal ein total wunderschöner Prozess. Und mein Beispiel zeigt eben, was dann auch alles möglich wird, wenn man das tut. Mhm. Und es kann halt sein, dass so, dass das Kartenspiel nichts geworden wäre damals. Ne? Und ich habe ja eine hohe Investition gezahlt für die Produktionskosten und habe mir dann immer gesagt, na ja, wenn das nichts wird, habe ich zumindest viel gelernt. Das war so, brauchte so mein innerer Sicherheitsbedürfnis irgendwie, brauchte noch so einen Schubs, dass ich das dann tatsächlich auch umsetze. Und ich habe jede Menge gelernt und eben äh, damit mein Unternehmen aufgebaut. Und deswegen, es hätte sein können, dass die Idee nichts ist und dann hätte ich die nächste genommen. Und diese Freude auch an dem Prozess des Herausfindens, das ist ja schon was total cooles an sich. Wir sind ja so sehr ergebnisgesteuert in unserer Gesellschaft. Ne? Am Ende muss da irgendwie was stehen und der Weg ist das Ziel und jeder einzelne Schritt darauf hin, dem man seinem Herzen folgt, gibt einem wieder neue Informationen über einen selbst und lässt einen wachsen. Und so ist es eben ein ständiges Spiel mit dem Inneren, was halt da ist. Ja, ich finde es auch schön, was du gesagt hast in der
0: Zeit, als du die, äh, die Auszeit hattest und dann ja auch Geld verdienen musstest, aber einfach auch ausprobiert hast. Ne? Mhm. Ähm, und diese spielerische, dem dem Raum geben, einfach mal sei, ja sein lassen, mhm. sich selber auch sein lassen. Das ist einfach toll.
2: Mhm. Hm.
0: Und jetzt erzähl doch mal, du hast das Projekt ja gerade erst vor ein paar Wochen, eigentlich, oder zwei Monaten ungefähr mhm. gestartet. Erzähl doch mal von äh, wie es mit dem Kartenspiel jetzt
2: weitergeht. Ja, genau, das ist jetzt Kartenspiel 2.0 <lacht> sozusagen. Ähm, ich bin, äh, werde immer wieder angesprochen von Menschen, die ihre eigenen Kartenspiele in die Welt tragen wollen. Und ich finde das auch toll, wenn Menschen einfach anrufen und sagen, hey, ich habe da so eine Idee, darf ich mal an dein Wissen ran sozusagen. Und kann aber natürlich in so einer Stunde in einem Telefonat nicht viel teilen, ne? So die wichtigsten Fragen für den Moment, aber viel mehr dann auch nicht. Und gleichzeitig war ich irgendwie immer auf der Suche nach einem eigenen Online-Kurs, weil ein eigenes Online-Produkt so schön wiederum Freiraum schafft, ähm, unabhängig von Kundenkontakt, wie das im Coaching ja normalerweise der Fall ist, ähm, arbeiten zu können. Also ich kann die Inhalte erstellen, wann ich will und meine Teilnehmer können sie abrufen, wann sie wollen. Und ähm, ich habe dann viele Konzepte ausprobiert und das war nie so richtig rund und irgendwann war dann so dieser Gedanke, naja, wenn ich doch immer nach meinem Wissen zum Kartenspiel gefragt werde und diesen Wunsch nach einem Online-Kurs habe, warum mache ich daraus nicht den Kurs? Ja, und so war das dann die Geburtsstunde dieses Kurses und der ist jetzt seit Februar ähm, da und bietet mir noch viel mehr, als ich mir vorgestellt hätte. Ich dachte einfach, ich mache den Kurs, dann ist das Wissen zu, steht zur Verfügung und ich mache mein nächstes Projekt. Doch es kommen jetzt so viele Leute auf mich zu mit ihnen Ideen und also das ist einfach so Wahnsinn, was in diesen Menschen drin steckt und wie viele unterschiedliche Konzepte es da gibt. Ja und das ist jetzt ein weiterer Teil meines Unternehmens geworden, Menschen tatsächlich darin zu begleiten. Sei es erstmal nur zuzuhören, wie ist dann deine Idee und dass den Menschen eben sprechen, äh, bewusst wird, wie viel Kraft dahinter steckt. Sei es eben mit meinem, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen oder eben auch mal, dass ich eigene Ideen mit reinbringe, die mir dann in so einem Gespräch kommen. Und das erste äh, Kartenspiel daraus ist jetzt auch schon äh, fertig. Das ist jetzt im Verkauf, die Sommermahlzeit. Und darum jetzt wiederum zu sehen, ne äh, wie das dann wirkt bei den Menschen und dass Menschen, die ich begleitet habe, wiederum andere Menschen inspirieren können mit ihren Ideen und Produkten. Das ist äh, einfach total schön. Und ja, da entwickle ich jetzt weitere Ideen. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, genau. Dein Gefühl willst du dir schon sagen? Mein Gefühl wird es mir sagen, ja, auf jeden Fall. Mein Gefühl sagt im Moment noch ganz viel, deswegen, ich warte jetzt erstmal und hörst jetzt erstmal zu. Genau. <lacht> Naja, und wenn es mir im Online-Kurs nicht geklappt hätte, hättest du zumindest wieder viel gelernt. Ja, auf jeden Fall. Und auch tolle Leute kennengelernt. Das ist auch so faszinierend, ne? wenn man mit so einem Produkt dann halt in die Welt geht. Ich meine, ich wäre nicht zum Coachcamp gekommen, wenn ich nicht ähm, diesen Kurs gehabt hätte, weil das für mich auch so, das war ungefähr eine Woche vorm Start. Und das war für mich nochmal so ein Abklopfen. Ne? Wie ticken Trainer-Coaches? Was genau brauchen die jetzt auch in der Vermarktung vielleicht? Ja, und da sind wir uns begegnet. Ja, guck mal, gut für so. eigenstimmig, dass, <lacht> ja. dass du da hingekommen bist. Genau, also das, das sind ja auch Dinge, die man nicht planen kann. Ja Und ja, also alleine für das Drumherum lohnt sich sowas immer schon.
0: Ja, ja gerade auch diese schönen Begegnungen, das mhm. ist einfach, das hat man tatsächlich viel mehr, wenn man sich von seinem Gefühl leiten lässt. Und das kann man auch in der Festanstellung in einem Großkonzern haben, mhm. ähm, aber das ist, wir können uns ja tatsächlich noch mehr leiten lassen von dem, was das Leben uns so hinlegt.
2: Ja. An Möglichkeiten, ja. ja, ja wir müssen halt keinem ein Ergebnis präsentieren ne? und es fragt auch keiner mehr nach, man, du hast doch eine Idee, was ist denn da daraus geworden? <lacht> so. Und wenn dann eben Ideen doch wieder verschwinden, dann, dann ist es okay. Also wir haben tatsächlich mehr diesen Freiraum, eben mhm. auch mal zu scheitern und mal zu sagen, es hat halt nicht funktioniert. Und dann und, daraus was zu lernen. Genau. <lacht> ja. Wo soll es denn noch für dich hingehen? Oh je, stimmt. Diese Frage gibt es ja auch noch. <lacht> ja, also ähm, ich bin gerade dabei, meine Homepage neu zu machen und all diese verschiedenen Produkte und Konzepte, die so gewachsen sind, äh, mal zusammenzufassen und auch sichtbar nach außen darzustellen. Viele Dinge, die laufen bisher noch eher auch hinten rum. Und da hat sich so rauskristallisiert, dass eben Privatprodukte, Personen, die sich mit, ihrem, mit ihrer Lebensgestaltung beschäftigen wollen, ist so ein Standbein, was bleiben darf. Dann diese ähm, Einzelunternehmer, Coaches, die ihre eigenen Kartenspielideen in die Welt tragen möchten. Das zweite, und da sind, merke ich jetzt schon, es kommen auch Menschen auf mich zu, die einen Kalender entwickeln wollen oder andere Printprodukte, äh, wo man vielleicht noch ein bisschen auch noch anderes Umsetzungswissen braucht, aber das, was ich aus der Kartenspielerfahrung habe, eben sehr gut weiterhelfen kann. Also da werde ich sicherlich, das werde ich ausbauen. Und der dritte Teil ist, ich habe mit äh, Marit Alke das Inspirationscamp äh, ins Leben gerufen vor einigen Jahren und ja, das ist so ein Selbstläufer geworden irgendwie und das war auch für uns nur so ein Hobby und jetzt haben wir auch gesagt, okay, da steckt so viel Kraft drin, also diese Menschen, die ähnlich ticken, zusammenzubringen und dass da was daraus entstehen kann, vor Ort, physisch zum Anfassen, so wie wir jetzt hier auch physisch sitzen. Und da machen wir einen Kongress nächstes Jahr, die INSPICON. Und ich spiele so mit dem Gedanken, dass ich andere Menschen, die Netzwerkveranstaltungen ins Leben rufen will, eben auch unterstütze, die Moderation übernehme, so von Open Space Veranstaltungen. Das liegt mir irgendwie auch im Blut. Und wieder mehr auf die Bühne gehe, also Vorträge halten, das ist noch so ein, großer Traum, weiß ich gar nicht, aber so eine innere Sehnsucht, dass ich mehr auf die Bühne möchte. Das ist dein Gefühl. Genau, da, hin. Dass, da muss ich hin, das ist mein Gefühl und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme und wann ich dahin hin muss. Ne? Also vielleicht hat das auch noch ein paar Jahre Zeit. Ich habe ja eine kleine Tochter und da bin ich auch nicht so flexibel, dass ich jetzt ständig irgendwie über Nacht reisen kann. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich irgendwann auf den großen Bühnen stehen werde und Menschen einfach inspiriere mit meinem Tun und Sein. Dann wirst du auch genau
0: das tun. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. <lacht> Liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ach, wie schön. Das ganz toll. Und ja, lass dich bitte ganz viel weiter von deinem Gefühl leiten.
2: Das mache ich. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ich habe auch wieder was Neues über mich gelernt und freue mich dann, die Aufzeichnung nochmal anzuhören. Ja, es, ist, es gibt mir selber auch immer wieder neue Einblicke, so ein Gespräch in meine Motivation. Vielen Danke. <lacht>